0: Abra sua Bíblia em Romanos 8, por favor, Romanos 8, versos 26 a 30, está escrito também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele tenha, que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Eu vou fazer uma declaração aqui, talvez chocante, Porém, real. Nem todas as pessoas que almejam, planejam, sonham e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. Eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Prometo não lhes relembrar a tragédia de 2014. Vou recuar um pouco, Copa de 1950, foi aqui no Brasil, para aquela ocasião o Maracanã foi construído, e a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo em 1950, para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil abriu aquele certame no Maracanã, goleando o México por 4 a 0, foi para São Paulo, no segundo jogo, e empatou com a Suíça por 2x2. 2. Depois, ganhou, daí então, yugoslávia Iugoslávia por 2x0. A, a partir daí, o Brasil se transforma num grande fenômeno do futebol mundial. Porque ele vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7x1. Vai para o jogo, semifinal, e goleia a Espanha por 6x1. E no dia 16 de julho, de 1950, o Brasil entra no Maracanã, com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai, para sagrar-se campeão do mundo. No Brasil inteiro, o Brasil tinha certeza que ganharia aquele jogo. As bandeiras eram desfraudadas, nas praças, as pessoas já celebravam antecipadamente. O Brasil entrou em campo, e fez um a zero no primeiro tempo. Quase volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito mas o segundo tempo começou, o Uruguai empatou o jogo, mas o Brasil ainda era o campeão do mundo, entretanto, antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2 a 1, um. o Maracanã cobriu-se de silêncio, e a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica, entretanto, este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder, já somos marca vencedores. A nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Esse texto nos aponta para isso. E a primeira coisa que Paulo vai descrever aqui, a solidariedade de Deus, quando diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O que é que Paulo está dizendo? Você não é vencedor, porque você é forte. Você é vencedor, apesar de ser fraco. E nós temos muitas fraquezas. Múltiplas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres, mais inteligentes do que os homens, driblam isso melhor, com um bom cosmético. Quando acorda de manhã, parece o caos, mas depois vira o cosmos. daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda muito, porém chega um momento, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, já não teria mais jeito, as pernas ficam bambas, os joelhos trópicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos, que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça, é a morte chamando você para um duelo, eu acho até um exército acampado ao meu redor, Temos fraquezas físicas. Mas nós temos também fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da vida, gemendo e chorando, já não disse, meu Deus, eu não aguento mais. Mas temos ainda fraquezas morais. Se não todos, a maioria de nós já pediu para Deus, com lágrimas nos olhos, meu Deus, eu não quero mais, cometer esse erro, eu não quero mais, repetir essa mesma transgressão, meu Deus, eu não quero mais, daqui a pouquinho você se flagra, cometendo o mesmo erro, não é porque faltou para você, sinceridade não, faltou para você poder, mas nós temos fraquezas também, espirituais, nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório, há uma esquizofrenia enfiada, enfiada dentro de nós, o bem que queremos fazer, não fazemos, o mal que não queremos, é esse praticamos, somos fracos, eu gosto muito de ler, sempre gostei, e toda semana eu passo nas livrarias, nos aeroportos, para saber como é que está... Que livro está saindo, que livro está surgindo no mercado. E vocês sabem disso. Os livros mais publicados no Brasil e no mundo são livros de alta ajuda. E livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. Mas esses livros dizem para você assim: você é forte, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Então, não pense que você é vitorioso e vencedor, porque você é bom, não. A segunda coisa que é preciso destacar, é que a pergunta se levanta assim, mas como assim somos fracos? No que consiste a nossa fraqueza? E Paulo responde, nós somos tão fracos, que nós nem sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão? Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Quantas vezes nós insistimos com Deus em algo que vai nos destruir, achando que vai nos dar vida? Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não dá tudo o que você pede, ai de nós, se Deus desse tudo o que a gente pede para Ele, Deus não dá o que você quer, Deus dá o melhor, porque nós não sabemos orar, como convém, Jesus nos ensinou a orar, e ao ensinar-nos a orar, nos ensinou assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se lhe usar, porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia é que todo que pede, recebe. Mas não está na Bíblia que todo que pede, recebe o que pede. E ai de nós se estivesse assim. Ai de nós. quando José estava preso no Egito, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e o copeiro se esqueceu dele, e ele ficou mais dois anos mofando na cadeia, você pergunta, mas cadê Deus? Por que Deus permite isso? Por que Deus não tirou José da cadeia, quando ele queria sair da cadeia? Se ele tivesse saído da cadeia naquela ocasião, o máximo que ele teria sido, talvez, era um bom lavador de copos, no palácio do farol, mas naqueles dois anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para sair do Egito, e ser governador do Egito. Então Deus dá, o que você precisa, no tempo, oportuno da sua providência. E é por isso que somos fracos, não sabe nem o que é melhor para a gente. Mas ele vai além no argumento dele vejam vocês no verso 26 ainda, quando ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, gemidos inexprimíveis, e isso é impressionante, é maravilhoso, porque dentro da trindade, você tem dois intercessores, primeiro o intercessor legal, forense, jurídico, Jesus Cristo, o advogado, o justo, Toda vez que chega uma acusação contra você, do tribunal de Deus, Jesus se levanta e diz, pai, por esse pecado eu morri, por esse pecado eu verti meu sangue na cruz, por esse pecado eu paguei, então eu já morri por esse pecado, aquele que está sendo acusado aqui, não deve mais nada diante do teu tribunal… Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está dessa destra de Deus, e também intercede por nós. Não há mínima chance de prosperar no tribunal de Deus, qualquer acusação contra você, você que foi justificado em Cristo Jesus. Mas agora você tem um terceiro, um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo, é o intercessor existencial, se Jesus intercede por você, à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você, de que maneira? De três maneiras, primeiro, de forma intensa, Ele intercede por nós, sobremaneira, é a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Segundo, ele intercede por nós de maneira agônica, com gemidos inexprimíveis. E sabe irmãos, eu já li, mais do que duas dezenas de comentários de Romanos, buscando entender esse texto. Confesso que eu acho que só estou arranhando a superfície. Porque eu pergunto a vocês, o que é um gemido? O que é um gemido? É uma dor tão profunda, é um sentimento tão intenso, que você não consegue articulá-lo em palavras, porém o Espírito Santo é Deus, e Ele conhece cada idioma, cada dialeto, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, Ele conhece a linguagem do céu e da terra, dos anjos e dos homens, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele ora com tanta agonia, que não encontra sequer um idioma, nem no céu, nem na terra, nem entre os homens, nem entre os anjos, e então Ele geme com gemidos inexprimíveis, é com essa agonia que Ele intercede por nós. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz, porque o verso 27 diz que, aquele que som dos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, se eu não sei orar, o Espírito Santo sabe, Ele não desperdiça sequer, uma intercessão por você, em você, ao Deus que está sobre você, mas agora Paulo vai nos levando, a este entendimento, de que Deus nos destinou para a glória, e no verso 28, vai trazer a sabedoria de Deus com a palavra magnífica: sabemos. Eu gosto dessa palavra porque ela vem da matemática, é um termo exato. Ele não diz assim, sentimos. Ele diz, sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas? Que as melhores coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto é consolador e desesperador ao mesmo tempo. Porque alguém pergunta, pastor, então não estou entendendo é nada. Se eu contar a minha história para o senhor, até pedra chora. A minha vida está tudo de ponta cabeça. Que negócio é esse? Que todas as coisas cooperam para o bem? Para mim, eu acho que não está sendo não. Então vamos entender o que Paulo não está falando. Primeiro, Paulo não está falando que tudo o que acontece com você é coisa boa, ele não está dizendo isso, coisa ruim acontece com gente de Deus, crente irmãos, fica doente, pega a Covid, aliás não pega, não. a Covid é que pega a gente, bate carro, sofre acidente, perde emprego, sofre perseguição, sofre bala perdida na rua, crente chora a dor do luto, crente morre, então não é verdade que tudo que acontece com você é coisa boa, Deus nunca falou isso e nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim, então não é isso que Paulo está falando, segundo, Paulo não está falando que as coisas se encaixam por si mesmas, como que num jogo de coincidência, hoje você vai sair de casa, ah, se os aços estiverem a assim, seu favor, você lê o horóscopo, está tudo pertinho, posso sair que vai dar tudo certo, bobagem, isso é tolice, as coisas não se encaixam por si mesmas. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne, colhe corrupção. O que, é que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que se você ama Deus se você foi chamado segundo o seu propósito, Deus está no controle da sua vida, com as rédeas da sua vida em suas mãos, e Ele como que um tapeceiro divino está juntando coisas alegres, coisas tristes, coisas de alegria, de choro, de saúde, de doença, de ganhos e de perdas, de lutas e de celebrações, e Ele vai trabalhando todas essas circunstâncias, algumas carrancudas, outras alegres, para que tudo isso contribua finalmente para o seu bem o seu bem, vamos entender de novo, Fala, pastor, eu então não estou entendendo mesmo, bom, mas quem disse que Deus, vai explicar tudo para você? Vocês lembram do Jó, o Jó sofreu cinco golpes, na área financeira, na saúde, no casamento, nos filhos, nas amizades, Sabe quantas vezes o Jó perguntou para Deus por quê? 16 vezes. Sabe quantas queixas o Jó fez contra Deus? 34. Sabe quantas vezes Deus respondeu para ele e explicou para ele? Nenhuma. Deus restaurou a sorte de Jó, mas não explicou para ele. O que Deus promete para você é restauração, nem sempre explicação. Tem gente que chega, ah, pastor, eu vou chegar lá no céu com a lista de perguntas, eu vou querer saber. Não vai ser preciso, não vai. O céu é autoexplicativo, lá no céu as nossas perguntas não terão sentido mais, o, a clareza vai ser plena e total, o, a nossa pequena e leve, pequena e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Mas se você não consegue explicar o que Deus está fazendo na sua vida, você consegue explicar Deus. Tem uma música evangélica que diz, ninguém explica Deus, eu discordo, eu acho que explica sim, Jesus é exegésio de Deus, Jesus veio exatamente para explicar quem é Deus, Ele é o resplendor da glória, Ele é a exata expressão do ser de Deus, se você quer conhecer Deus, olha para Jesus... Se quer entender Deus, entender Deus, olha para Jesus. Quer saber quão grande é Deus? Olha para Jesus. Quer saber quão amoroso é Deus? Olha para Jesus. Ele é a interpretação de Deus. Ele é a exegese de Deus. Ele é o intérprete de Deus para nós. Quando a Roberta Einstein veio à América, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, uma repórter perguntou para a esposa dele que o acompanhava assim, a senhora consegue entender a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu assim, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Deus é seu pai, ele é soberano e ele é bom. Kerry Chapman, autor dos livros, cinco linguagens do amor, diz que quando era criança, ele brincava aos pés da mãe, e a mãe fazia um bordado à mão, e aí ele olhou o bordado de baixo para cima, pelo avesso, e as linhas estavam soltas, desconexas, e disse, mamãe, a senhora é uma mulher tão inteligente, fazer um negócio tão feio desse, que negócio é esse? A mãe percebeu o dilema do menino, colocou o menino no colo, mostrou o bordado pelo lado direito, e ficou encantado com a beleza, com harmonia. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, como uma criança olha o bordado pelo avesso. As linhas estão soltas, nada faz conexão. Mas um dia Deus vai sentar você no seu colo, e mostrar tudo de cima para baixo. E você vai surpreender-se, ah, louvado seja Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas talvez você pergunte, o que significa isso? Que bem é esse? É ser rico? É ser famoso? É ter saúde? É ter fama? Que bem é esse? Que todas as coisas cooperam para ele? A resposta está no verso 29, confira comigo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então deixa eu lhe dizer algo. Às vezes você não sabe até hoje, meu Deus, para que, que eu nasci, para que eu existo, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me salvou? Qual projeto o projeto do Senhor na minha vida? Você não precisa ter dúvida disso, não. Deus predestinou você na eternidade. Para você ser uma pessoa parecida com Jesus. Então o grande projeto de Deus na sua vida, não é você ser rico, famoso, importante, Isso pode vir até reboque, o grande projeto de Deus na sua vida, é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus, é esculpir em você a beleza de Jesus, entenda isso, esse é o grande projeto de Deus, e se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, você é muito mais, eu muito mais, precisamos aprender, nós somos parecidos com Jesus, e o Espírito Santo está nos transformando de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo o Senhor, na imagem do Espírito, o Espírito Santo está nos transformando na imagem de Cristo, pois bem, talvez você pergunte, pastor, como é que isso acontece? E eu queria ir com você para o verso 30, porque, este é um dos versículos mais lindos e preciosos da Bíblia, os elos da graça, primeiro eu começo o seguinte, aos que Deus predestinou, a pergunta é, quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus? Ou Deus que escolhe o homem? Jesus Cristo respondeu isso em João 15,16, Não fostes vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes alguém dizia, assim, quando eu encontrei Jesus, quando eu achei Jesus, não. Jesus nunca teve perdido perdido estava você, estava eu, foi Jesus que me encontrou. Deus nos escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo, portanto não tem mérito. Tem gente que acha que ela é tão boa, mas tão maravilhosa, mas tão encantadora, gente, Deus foi muito inteligente em me escolher, porque se ele não tivesse me escolhido, Deus teria cometido um grande erro, eu sou uma pessoa maravilhosa, não, não, não foi bem assim não, Deus nos escolheu de forma incondicional, Deus nos amou, diz Paulo em Romanos 5, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos... Tem muita gente que tem muita dificuldade de aceitar essa verdade bíblica, não, né? pode ser assim não pastor, porque se você falar que o fulano é uma pessoa escolhida por Deus, então deixa a pessoa ver o que quiser uai, ah, então deixa eu levar minha vidinha, não, 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 para um pouquinho só, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, pela fé na verdade e santificação do Espírito, a única evidência que uma pessoa é escolhida por Deus desde toda eternidade é se ela vive uma vida santa e irrepreensível, uma vida de santidade. Quem quer fazer provisão para o pecado, está mostrando uma coisa, nunca foi escolhida por Deus, ou nunca nasceu de novo. Ah, pastor, mas se é desse jeito, então para quê que eu vou evangelizar? Sabe por quê? Porque o Deus que predestinou os fins, predestinou os meios. Paulo diz para ti. Para, Deus disse para Paulo lá em Corinto, fale e não te cares porque eu tenho muito povo nessa cidade, a certeza de que o homem está morto, mas Deus tem os seus, e quando essas ovelhas que não estão no aprisco, ouvem a voz do Evangelho, elas atendem essa voz, e seguem a Jesus, e Jesus eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque Deus escolheu você e a mim, é um mistério, nós merecíamos ir para o inferno, e Ele nos escolheu para a salvação, Bendito é o seu nome E Paulo prossegue e Diz assim, e aos que Deus Predestinou, a esses Deus também Chamou, aqui tem uma doutrina gloriosa Da vocação eficaz Chamada Irresistível, há dois Chamados, um externo E um interno, um dirigido aos ouvidos Outro dirigido ao coração Muitos são Chamados, poucos são Escolhidos, vamos entender isso Deus chama, e a voz de Deus é poderosa. Se cada um de nós pudesse aqui dar um testemunho da sua conversão, nós escutaríamos histórias belíssimas. Um dos meus colegas de turma, ah, teve uma conversão muito inusitada, ele vinha de um baile, de uma balada, de madrugada, bêbado, e encontrou no chão, na calçada, no, no asfalto, na rua, um folheto sujo, rasgado, pegou o folheto, sujo, rasgado, e aquelas palavras se tornaram palavras vivas no coração dele, bêbado, de madrugada, na rua, ele foi convertido a Cristo, a voz de Deus é poderosa, eu estava no meu gabinete pastoral em Vitória, numa segunda-feira, um senhor de seus trinta e poucos anos bateu a porta, e disse, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro… Ele me disse: Tive ontem à noite aqui, domingo à noite, ontem à noite, no culto. Falei: Que bom que o senhor veio. O senhor é muito bem-vindo aqui. E ele me respondeu: Mas eu não vim participar do culto. Falei: Como assim não veio participar do culto? O senhor veio fazer o que então? Eu disse para mim: Eu era um traficante. Eu vim roubar um carro na frente da igreja. E quando eu estava olhando que carro eu levaria, com meu 38 na cintura, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo e eu fui atraído irresistivelmente por aquela música, quando eu entrei com o meu revólver na cintura, a palavra de Deus entrou com tanto poder no meu coração, como se eu tivesse tomado um choque elétrico, e as escamas caíram, e eu me arrependi dos meus pecados, e eu voltei para casa ontem chorando, e a minha mulher perguntou, o que, que aconteceu com você Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela ontem, não mulher, aquele homem que você conhecia morreu, Jesus me libertou, Jesus me salvou, eu sou um novo homem, uma nova criatura, a avó de Deus é poderosa, Ele chama na rua, Ele chama no hospital, Ele chama no campo de futebol, Ele chama no bar da esquina, Ele chama na igreja, Ele chama na cozinha, Ele chama onde ele quiser, e a voz dEle é poderosa, aos que Deus predestinou, a esses Deus também, chamou, e Ele prossegue, e aos que chamou, a esses também justificou, aqui está o coração da Bíblia, quem não consegue entender esta gloriosa verdade, não entende o que é reino de Deus, não entende o que é salvação, não entende o que é justificação, então vamos buscar, explicar um pouquinho, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer, nenhum sequer, e a Bíblia diz mais, que nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida, todos nós, e a Bíblia diz que naquele dia do grande, no grande dia do juízo, os livros serão abertos, nós vamos ser julgados Segundo o que estiver escrito nos livros, e naquele dia quatro testemunhas levantar-se-ão contra nós no tribunal de Deus Primeira testemunha, as nossas palavras, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras Frívolas que proferimos, só fazer um checklist. list, já mentiu alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou alguma piada aqui? Você ficou com vergonha de ter contado, mas contou assim mesmo? Já teclou algum fake news? Na ponta dos dedos aqui, fica nervosinho o dedo, você cleca, manda embora o fake news? Ah pastor, não lembro mais nada disso, pois é, não lembra não, mas nos, nos anais do tribunal de Deus, todas as palavras que você proferiu estão lá, e você vai dar conta no dia do juízo. Então nesse quesito, culpado vão ser julgados segundo as nossas obras, o que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus parentes não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu, ninguém viu, você fechou a porta do quarto, apagou a luz, Deus estava lá, Deus viu, pelas obras, ninguém se é justificado, então nesse quesito, culpado, mas a Bíblia diz que não vão ser julgados pelas nossas omissões, e a Bíblia diz que você sabe que deve fazer o bem e não faz, e você está pecando… Então, todos nós, num dado momento ou outro, deixamos de amar, de assistir, de socorrer, de ajudar, de abençoar, então nesse quesito, culpados. Mas vem um quarto elemento, um quarto testemunho, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todos os nossos pensamentos e desejos, bom gente, aí complicou. Note uma coisa, por favor, me acompanhe o raciocínio. Paulo escrevendo aos romanos disse que foi o décimo mandamento do decálogo que tornou e deu a ele consciência de que ele era pecador. Por quê? Por quê? Os nove primeiros mandamentos da lei são mandamentos objetivos, que qualquer pessoa consegue fazer o checklist. Qualquer tribunal pode legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás para mim mais de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, qualquer tribunal consegue legislar e julgar isso aqui, mas o décimo mandamento é subjetivo: não cobiçarás, só Deus vê, só Deus conhece, você pode ter uma auréola ou de santidade na cabeça e um coração podre. Sabe por quê? O único tribunal do universo que tem competência para julgar foro íntimo, é o tribunal de Deus, e Deus julga foro íntimo. Não precisaria ir longe não, se Deus projetasse nesse telão aqui, o que eu e você pensamos, só essa semana, seria o suficiente, suficiente para botar todos nós com a cara no chão de vergonha. Os psicólogos dizem que passam pela sua e pela minha cabeça, em em torno de 10 mil pensamentos por dia, tem dia que passa um pouco mais, talvez você esteja dizendo, não pastor, eu não estou gostando dessa linha de raciocínio, estava tão bom até agora, o senhor está começando a complicar as coisas, porque eu vim aqui numa noite mais leve, estou mais... até pensando em sair para jantar depois, até me tirando o um apetite, o senhor não me conhece, então fique sabendo que eu sou uma pessoa legal, então eu vou botar você numa posição muito confortável nessa noite, vamos imaginar que você é a pessoa mais virtuosa de Londrina, aliás você é a pessoa mais virtuosa do Paraná, aliás você é a pessoa mais virtuosa do Sul do Brasil, aliás você é a pessoa mais virtuosa do Brasil, quem sabe você é a pessoa mais virtuosa da América Latina, quem sabe você é o campeão do mundo, em virtude quem sabe durante um dia inteiro, você não pecou nenhuma vez, por palavras, por obras, por omissão, e dos 10 mil pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons, só 3 pensamentos pecaminosos por dia, você seria quase um anjo ambulante, <risos> mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90 pecados, e no final de um ano, quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12... 1080. Vou pra mil e oitenta, vamos arredondar para mil para ficar mais fácil. Se eu tivesse só três pecados por dia, hoje eu estaria com 64 mil pecados. Pense num réu sendo julgado num reto juiz, por um reto juiz, num reto tribunal. E abrir os anais do processo, e o advogado de acusação ou promotor, provar pelos altos do processo, que aquele réu cometeu 64 mil violações da lei, qual era a condição dele? inexoravelmente condenado. Bom, mas deixa eu colocar você numa situação melhor, vamos imaginar o seguinte, você não precisa de 64 mil pecados para não entrar no céu se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu, você sabia disso? Vou falar uma coisa chocante aqui, só gente perfeita entra no céu, sabia disso? Ora, Deus expulsou o anjo, que virou demônio, por causa de um pecado, você acha que vai deixar você entrar lá com muitos? se pecado entrar no céu, o céu deixa de ser céu, aí você pode perguntar, ah, pastor, mas isso é injustiça, porque eu faço muita coisa boa, se botar na balança, coisa boa e coisa ruim que eu faço, a coisa boa vai ganhar, o problema não é esse não, sabe o que a Bíblia diz? Se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, sabe por quê? A lei exige 100% de perfeição... Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, não estou entendendo não pastor, vou explicar, calma, vou explicar, vamos mandar se eu chegar em casa hoje, fazer um grande omelete para a família inteira, você vai pegar na geladeira dez ovos, uma, uma frigideira enorme, você quebrou os nove primeiros ovos, a gema está vermelhinha, linda, maravilhosa, aí você quebra o décimo ovo, ele estava podre, caiu lá no meio, pergunta você, quanto do omelete você estragou? estragou tudo, mas só tinha um ovo estragado, comprometeu o padrão da perfeição, você faz dez coisas boas, faz um errado, estragou tudo, estragou o padrão da perfeição, aí você está chegando à seguinte conclusão, ô oh pastor, se é desse jeito eu estou frito, e está mesmo, você está plenamente, com a razão, está frito mesmo, não há mínima chance de você ser salvo, pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela sua religião, mas eu tenho uma grande notícia nesta noite, aquilo que você não pode fazer, e não consegue fazer, Jesus Cristo fez por você. Entender isso irmãos, é entender a essência do Evangelho, Jesus Cristo não veio ao mundo para ser um mestre moral, ele veio ao mundo para ser o nosso fiador, o nosso substituto, o nosso representante, quando Ele vai para a cruz, diz a Bíblia que Ele vai carregando sobre o seu corpo, no madeiro os nossos pecados, a Bíblia diz que quando Ele estava lá na cruz, Deus lançou a iniquidade de todos nós em cima dEle, e Ele foi feito pecado por nós, a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E Deus então despeja sobre ele, a ira que devia despejar sobre nós, porque o nosso pecado estava sobre ele, não havia beleza nele, o sol escondeu o rosto dele, o pai ao escutá-lo gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai tem que desamparar o seu filho para amparar você e a mim... E a lei, quando ele foi feito pecado por nós, exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte, mas quando ele morre, ele morre vicariamente, substitutivamente, e antes de morrer deu um brado, Detelestai, está pago, está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está quis com a lei de Deus, está quis com a justiça de Deus, ele está justificado. Isso é um ato legal, jurídico, forense Me permita concluir esse raciocínio da justificação Dizendo uma coisa para vocês Na cruz aconteceram três transações Primeira transação Segundo Coríntios capítulo 5,19 Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões A doutrina da imputação significa colocar na conta de então Deus não colocou na sua conta, a sua dívida, qual o tamanho da sua dívida? Impagável, na parábola que Jesus contou do credor incompassível, 10 mil talentos, essa semana eu estava fazendo uma conta, pregando sobre esse assunto, e traduzindo o grama de ouro, do peso de hoje, sabe quantos é 10 mil talentos? 104 bilhões, 500 milhões era o salário de um trabalhador na época de 150 mil anos de trabalho, impagável, sabe o que Deus fez na sua conta? Não botou a sua dívida na sua conta, mas se Deus não botou a sua dívida na sua conta, botou na conta de quem? Então a segunda transação da cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Deus botou toda a sua dívida na conta do seu filho, e o que que Ele fez com a sua dívida? Ele pagou a sua dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue, e a dívida que era contra você, Ele anulou, e rasgou, e encravou na cruz, e deu o brado, está pago, está consumado, aquele que crê em mim, não deve mais nada, e agora vem a terceira transação, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, sabe o que significa isso? Justificação é mais do que perdão, vamos entender isso, justificação é mais do que perdão, perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo, eu ilustro, imagine que você tem uma dívida no banco de um milhão de reais e está falido, quebrado, não tem um centavo, alguém vai lá na sua conta e deposita um milhão de reais, a sua dívida é quitada, você não deve mais, você está perdoado a dívida, não tem, não tem dívida mais, alguém pagou a sua dívida, mas você estava quebrado, quebrado você continua, só não tem mais dívida, isso é perdão, mas justificação é um conceito positivo, sabe o que aconteceu? Quando você creu no Senhor Jesus e você foi justificado, não só Deus não pôs na sua conta a sua dívida, não só Deus pôs a sua dívida na conta de Jesus, não só Jesus pagou a sua dívida, mas agora toda a justiça de Cristo é depositada na sua conta... Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá, você não apenas não tem mais dívida aqui, você tem aqui um crédito infinito. Toda a justiça do meu filho está depositada na sua conta. Você está justificado. Me permita explicar um versículo que às vezes nós não entendemos bem também. 1 João 1:9. Quem sabe de cor? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Agora pare um pouquinho para fazer a seguinte pergunta: justo não perdoa. Justo aplica a lei. É que é a justiça. Eu ilustro. Você está numa festa com amigos, familiares, chega um marginal de arma em punho e ceifa a vida de alguém que você ama na sua frente a polícia bota a mão nesse criminoso, ele vai a juízo, 7 a 0 contra ele no tribunal, 30 anos de cadeia, pergunta a vocês, em nome da lei da justiça, o juiz pode dizer assim, vá para casa, não tem problema nenhum, está resolvido esse assunto, eu, te, eu resolvo mandar você para casa, o juiz pode fazer isso, em nome da justiça, em nome da lei? Não, qual o papel do juiz? Aplicar a lei e fazer exercer a justiça, então deveria ser assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas por que está escrito que Deus é fiel e justo para perdoar? Se o justo não perdoa, aplica a lei, então entendamos isso… se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar aqui é homologuel no grego, de onde vem a palavra homologar, eu concordo Deus que eu peguei, aí Deus diz para você assim, então, o meu filho lá na cruz, já pagou esse pecado, já morreu por esse pecado, eu já puni esse pecado no meu filho, eu sou justo para não punir o mesmo pecado duas vezes, já puni no meu filho, não vou punir em você, por causa do sangue do meu filho, do preço que ele pagou na cruz, quitou essa dívida, eu perdoo você, ele é justo, para não punir duas vezes o mesmo pecado, puniu no seu filho, você está livre de ser punido, isso é justificação. Por isso não haveria outra forma de terminar o texto, a não ser da forma que terminou, e aos que justificou, a esses deus também, glorificou, mas a glorificação já aconteceu? Não, quando que vai acontecer? Quando Jesus voltar, mas será que Paulo errou na teologia ou no verbo, ou na gramática? Nem na teologia, nem na teologia, nem na gramática, embora seja um fato futuro, na mente e nos decretos de Deus, você que foi predestinado, chamado e justificado, já está glorificado, a nossa salvação está garantida, assegurada, não porque somos fortes, apesar de sermos fracos, quem nos salva é Deus, quem nos dá a garantia da salvação é Deus, para que toda a glória pertença a Deus. Este Deus, tão maravilhoso que nos salvou, requer de você e de mim, que busquemos então em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, que ele nos abençoe. Amém.